0: Olá pessoal, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos aqui para aprender da Palavra de Deus, braseados no livro de 1 Samuel, capítulo 2, de 30 até o final desse lindo capítulo da Palavra de Deus. É claro que aqui é uma palavra de exortação a cada um de nós, para gerar temor no nosso coração. Nós vemos três personagens aqui, os filhos de Eli... Nós vamos aprender com Eli também e vamos aprender com Samuel. Samuel é o símbolo daquilo que Deus espera que nós sejamos. Eli é o símbolo daqueles que desprezam a Deus e não levam as coisas de Deus a sério. E os filhos de Eli... É pior ainda, né? Pessoas amaldiçoantes, pessoas que realmente não estão nem aí para Deus e vivem as suas vidas de forma leviana, sofrendo de Deus juízos terríveis pelas suas iniquidades. Então vamos aprender juntos aqui, a luz da palavra, aquilo que Deus quer nos ensinar em todo esse trecho da palavra de Deus. Quem libera aqui a palavra profética é o próprio Samuel, o pequeno Samuel, como uma das primeiras mensagens que ele ele recebeu da parte do Senhor, teve que falar ao seu mentor ali dentro do sacerdócio, que foi Eli, tá bom? 1 Samuel 2,30, a Bíblia diz, portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, diz o Senhor aqui. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezarem serão desmerecidos, diz o Senhor. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa, a casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para ti consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. ser te á por sinal, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofinim e Finéias, e ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim... Um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele? e para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão e aquilo que coma. Então o que que nós podemos aprender nesse trecho da palavra de Deus, uma profecia dada por Samuel a Eli, um pai que não levou a sério o erro dos seus próprios filhos. O que que nós podemos aprender com esses personagens, os filhos de Eli, chamados de Ofini e Finéas, que a Bíblia relata que tinham cinco pecados, eles são chamados de filhos de Belial. Filhos de Belial foram aqueles que são aqueles que escolhem servir ao diabo em vez de servir a Deus, é o que diz o versículo 12 de 1 Samuel capítulo 2. Segundo pecado, eles não conheciam ao Senhor, ou seja, recusavam obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor e essa é a raiz de todos os pecados, é o que diz no versículo 12 na parte B. Toda desobediência é amaldiçoante. Toda obedi- desobediência traz consequências trágicas sobre as nossas vidas. O terceiro pecado dos filhos de Elias é que profanaram as ofertas do Senhor. Ou seja, mentiram, desprezaram as ofertas, roubaram o povo de Deus e enganaram aqueles que eram os filhos de Israel. É o que nós vemos no, no versículo 13 a 17 da palavra de Deus. E também, além disso adulteravam com mulheres a porta da congregação, gerando todo aquele embaraço com imoralidade, profanação, pecados terríveis, relatados no versículo 22 de 1 Samuel 2. Recusaram obedecer a verdade de Deus e deixaram o pecado descoberto diante de todo o povo, é o que diz o versículo 25 da palavra de Deus. E qual foi o juízo de Deus para esses dois homens que fizeram, prevaricaram contra o Senhor, viveram uma vida leviana, viveram como se Deus não existisse, viveram sem temer e sem levar a sério as coisas de Deus, em imoralidade, em desprezo, em profanação, em roubo, em engano, em mentira, recusando-se a obedecer ao Senhor. A Bíblia fala que eles morreram de forma trágica, em meio a uma batalha com os filisteus, e além disso, a arca foi roubada, pelos próprios filisteus, tirada do povo de Israel e levada para a terra dos filisteus. Dá até um termo em hebraico aqui é Icabode, foi-se a glória de Deus do meio do seu povo, porque a arca representava né de forma simbólica a presença abençoadora de Deus, a glória de Deus no meio do seu povo. Assim, infelizmente, tem muitos ditos cristãos nominais vivendo Icabodes, onde já tiveram grandes experiências com Deus, né, tiveram, viram as maravilhas do Senhor, mas pelo seu desprezo, a palavra de Deus, suas vidas equivocadas, erradas, imorais, depravadas, equivocadas, totalmente destrambelhada, o que, que aconteceu? A glória de Deus se foi do meio das suas vidas, um icabode, foi-se a glória do Senhor na vida, de muitas pessoas, assim como foi com Ofini e Finelis. O segundo personagem aqui é o sacerdote Eli. Como é que o sacerdote Eli agiu em meio a tudo isso dentro do trecho que nós lemos para você? Ele ouviu aquilo que os seus filhos faziam, mas apenas conversou com eles, não os exortou, não puxou sua orelha, não tirou dos seus postos, das suas funções, exortou-os, mas não tomou atitudes em relação a condição deles, aos erros grotescos que os seus filhos estavam fazendo com relação às coisas consagradas, com relação às coisas de Deus. Aqui o pecado é a omissão, é aquilo que você sabe que deve fazer, mas não faz, para querer agradar os outros, seja entes queridos, familiares, amigos, pessoas, políticos, seja o que for, o pecado da omissão é saber o que deve ser feito e ser passivo com relação a... Aquilo que precisa ser feito, o pecado da omissão. Ele preferiu honrar os filhos e desprezar o Senhor. E desprezou o Senhor com isso. Como muita gente faz hoje, né? Adora agradar os outros e desagradar a Deus. Honra as pessoas que não temem ao Senhor, mas despreza as coisas de Deus e aqueles que temem a Deus. Isso, claro, todo esse desprezo, essa desonra, né? Por parte de Eli, acabou gerando no povo um desprezo pela própria adoração ao Deus de Israel, mas também a perda pelo respeito quanto ao sacerdócio. Seu próprio ministério foi afetado, sua vida, sua família, rejeitada pelo povo, porque ele preferiu honrar os filhos e desprezar o Senhor e a sua palavra. Qual foi o juízo com relação ao sacerdote Eli? Houve uma mudança né, da descendência de Jesus Cristo, a linha do justo vinha através de Levi, provavelmente, né? Jesus deveria vir numa linhagem através de Levi, porque eram as palavras, né? As promessas de Deus condicionais, é claro, mas a partir de Eli, essa linha do justo foi desviada para uma outra direção, que são os filhos de Judá, houve uma mudança da descendência de Jesus Cristo, fica nítido isso quando nós vemos, né? A genealogia de Jesus a partir de Eli se foi para um outro lado, a descendência de Jesus, e aí, Deus, como é soberano, seus atos, suas decisões, pode fazer isso, além disso, houve miséria, escravidão levítica, futura, relatada nos versículos 31 a 33, aqui, de 1 Samuel capítulo 2, houve também morte de muitos filhos de Israel, nessa batalha, né, que morreram de forma trágica, no mesmo dia, os filhos de Eli pereceram e muitos filhos e soldados do povo de Israel, no capítulo 4, versículo 11. Houve também a morte do próprio Eli, que caiu para trás, teve uma queda abrupta, quebrou o pescoço e faleceu, no capítulo 4, 18. Então nós vemos aqui o juízo de Deus, Deus não deixa passar nada errado. Deus é graça, misericórdia e compaixão, mas se Ele vê dureza do nosso coração, a não aceitação da sua palavra, a não ouvirmos mais a voz do Espírito Santo, chega um ponto onde Deus tira a sua mão, a maldição vem, a tragédia vem, a desgraça vem, pela desobediência e dureza de coração daqueles que desprezaram a Deus e não ouviram a sua voz, e o seu direcionamento profético, no caso aqui, através do profeta Samuel. Mas existe um terceiro personagem, glória a Deus, a esperança para nós, que é Samuel. Samuel é um tipo, né, um símbolo da geração sacerdotal, dos verdadeiros adoradores fiéis, ao Senhor, eu e você, em nome de Jesus, quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família, Samuel é esse, é aquele que ministra diante do Senhor, de maneira fiel perante o Senhor, com éfode de linho, ou seja, linho fino, era um tipo de tecido, que não suava, né, porque o suor era um símbolo do pecado, ou seja, pessoas que desprezam o pecado, a coisa errada, a profanação, o equívoco, o erro, as seduções desse mundo e vivem numa vestimenta santa, numa vida correta, honesta, ética, moral, justa diante de Deus, Samuel ministrava fielmente perante o Senhor com éfode de linho fino, é o que diz a palavra de Deus, ou seja, ele se fazia agradável perante o Senhor e também caía na graça de todo o povo, toda pessoa que anda corretamente com o Senhor automaticamente vai cair na graça e vai gerar credibilidade Diante das pessoas, assim como foi Samuel, Deus levanta Samuel como um sacerdote fiel e Deus quer levantar você também na sua casa, na sua família, dos seus negócios, aonde Deus te mandar para ser um sacerdote, uma sacerdotisa fiel do Deus vivo, do Senhor Todo-Poderoso, porque Deus nos chamou como uma nação santa, como um povo de propriedade exclusiva, tá lá em 1 Pedro, né? Como um povo santo, consagrado, comprado pelo preço precioso do sangue de Jesus, nós não somos de nós mesmos, não pertencemos a outros seres humanos, pertencemos a Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé, nós vemos que Samuel também agia segundo o coração de Deus, era um profeta de Deus, ouvia a palavra do Senhor, liberou por mais com muita dificuldade, porque Eli era alguém que ele queria bem, tinha afeição, tinha amor, respeito, foi o seu mentor sacerdotal, mas mesmo Eli estando errado e Davi gostando de Eli, ele não desprezou a voz do Espírito Santo, liberou aquela palavra profética e Deus cumpriu conforme a palavra liberada pelo profeta Samuel porque ele agia segundo o coração de Deus, não para agradar a homens, mas para agradar aquele que é o seu Senhor, o seu Salvador, Jesus de Nazaré. E nós vemos também que na palavra, é a partir de Samuel, Deus edifica uma casa firme, ou seja, estabilidade nós vemos na vida de Samuel né, e, e em toda a sua trajetória como profeta de Israel. Nós vemos uma geração abençoada através de Samuel, e nós vemos bênção e prosperidade, porque o favor e a bênção de Deus estava sobre o profeta Samuel e nenhuma das suas palavras caiu por terra, todas elas se cumpriram, porque era um homem que agia segundo o coração de Deus, era um homem profeta do Senhor que ouvia a voz de Deus e liberava a palavra profética é, da parte de Deus em favor dos homens. Né? E por isso recebeu promessas valiosas, a Bíblia diz, andará, sempre diante do meu ungido, que eram os reis da época, foi Samuel quem ungiu, Saul, quem ungiu também Davi, o grande rei Davi, né? o homem segundo o coração de Deus, foi ungido por quem? Por Samuel, porque Samuel representa isso, a geração adoradora, a geração sacerdotal fiel ao Senhor, Tomara que você seja encontrado fiel pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que tem promessas maravilhosas sobre a sua vida, onde nós aprendemos essas três, esses três personagens. Os filhos de Eli, com seus cinco pecados, eram filhos de Belial, não, não conheciam o Senhor, profanaram as ofertas do Senhor, adulteravam com mulheres e recusaram obedecer a palavra de Deus e a verdade do Senhor. Vemos o exemplo de Eli... Que ouviu os que os filhos faziam, mas foi passivo com relação a isso, os exortou, mas não tomou atitudes cabíveis a um sumo sacerdote, sacerdote com relação a eles. Foi omisso, honrou os filhos, a sua família, mas desprezou o Senhor e acabou atraindo sobre si por causa da sua posição, do conhecimento que tinha de Deus, atraiu juízos terríveis de Deus sobre a sua vida. Mas aprendemos, é claro, glória a Deus, com Samuel, a geração sacerdotal fiel ao Senhor. Tomara que eu esteja falando de você, homens e mulheres que amem mais a Deus do que qualquer outra coisa nessa terra, que sejam fiéis ao Senhor nas pequenas coisas para que Deus faça muitas coisas, manifeste a sua graça, a sua glória, o seu poder, as suas maravilhas através da sua vida, louvado seja o nome do Senhor, para que você ande sempre diante do ungido do Senhor, que é Jesus de Nazaré, o Messias Ramachia, o Cristo o ungido de Deus Pai, vai estar conosco, nos abençoando, louvado seja o nome do céu. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, se você quiser conhecer a nossa vida, o nosso ministério, aquilo que Deus vem fazendo através das nossas plataformas digitais, os nossos cursos online, tudo aquilo que nós oferecemos para você, horário de culto, endereço da igreja, Ah, né? os telefones para que você entre em contato conosco participe das nossas células também se você sentir no coração o desejo de semear, de ofertar na nossa vida no nosso ministério, na nossa casa pastoral faça isso movido pelo Espírito Santo louvado seja o nome do Senhor que Deus vos abençoe eu quero terminar orando pela sua vida que a graça e a paz de Jesus venha sobre você em nome de Jesus Pai, nós queremos orar em favor de cada um dos meus irmãos Pastor Alci, querido, Cavalheiro, Matias, a Deus, ele que está lá em Curitiba, abençoa o teu filho, o teu servo, nesse lindo ministério que ele tem, itinerante também. Angelina Dias dos Santos, a Deus, cada irmão precioso, André Carlos, a Angelina, é, é, Angelina, Ivonete Sacoman, Marlene Zanquete, todos esses preciosos irmãos que estão nos assistindo agora nesse momento, Pai, que cada pessoa que nos ouve compartilhe esses vídeos com outras pessoas, escrevam seus pedidos de oração, recebam a oração, a graça, o poder, a resposta, a manifestação da glória e da graça do Senhor, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, manifesta o teu poder, a tua glória, a tua unção sobre cada um dos teus filhos e opera maravilhas, Pai, Em nome de Jesus, manifestando a tua graça, a tua glória, ache em nós, homens e mulheres fiéis ao Senhor, geração adoradora, sacerdócio fiel, nação de propriedade exclusiva do Senhor e abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, querido. Entre no nosso site, que vai ficar aqui. E que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e deixe seus comentários e pedidos de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém. Um abração, beijo do pastor Giovanni.